0: Hola a todos y bienvenidos a otro sábado de consultorio financiero. Muchas gracias por sus comentarios respecto al episodio de la semana pasada. Qué bueno que les gustó eh, y les recuerdo que para enviarme sus dudas lo pueden hacer a través del canal de Telegram que tengo abierto para todos ustedes y toda la comunidad de finanzas y café. Ahí podemos estar en contacto más pues, directamente y la liga se las voy a dejar en la descripción de este episodio. Y además está en todos los episodios ya de, de Finanzas y Café también de los lunes. Así que, pues no hay pierde. También está por ahí en, en, en Instagram. Y bueno, el día de hoy tenemos tres dudas muy interesantes, muy buenas. Eh, me gustan estas dudas que luego retan mi, el, el pues conocimiento que estoy incluso aprendiendo, que, que no tengo y que tengo que investigar. Así es como pues he ido creciendo o me gusta ir creciendo en tema de conocimiento cuando no sé algo o sé parcialmente algo y tengo que meterme a, a, a investigar un poquito más. Por ahí me hicieron en la semana una, una pregunta que qué pasaría si, si me hacen una pregunta donde tal vez lo correcto no sea que yo la conteste, sino un experto en el tema. Y le decía que, que es una idea muy interesante que efectivamente si de plano considero que debería ser un experto y hoy vamos a platicar de una duda eh, eh, que justo eh, voy a contestar sin embargo voy a traer a un experto o una experta en este caso para que nos pueda dar más, más orientación así que tengan la confianza que la información que les voy a compartir es porque lo sé, porque lo investigué, porque quiero resolver la, la duda y si no... Pues por supuesto que no vamos a inventar nada Al contrario, la idea de todo esto Pues es, es que todos aprendamos Y ya me encargaré yo de Investigar esa duda con el experto O si es posible, pues que me mande el audio con la respuesta También lo reproducimos aquí en el episodio Así que, el objetivo es ese Sin más preámbulo Vamos a iniciar con la primer duda Esta duda me la mandó Víctor, así que Esto fue lo que nos preguntó
1: ¿Qué onda Paco? Buenas tardes Oye, una pregunta, me gustaría saber dónde puedo eh, tener algún tipo de curso de acerca de finanzas básicas este, eh, y que tú me puedas recomendar. Eh, me interesa mucho saber cómo poder leer estados financieros, cómo poder leer, este, cómo poder, cómo poder sacar cálculos de, de, para evaluar este, empresas y aprovechar oportunidades. Eh, creo que muchos de nosotros no, no estamos eh, al día en este tipo de informaciones Y no tenemos ese tipo de, de capacitación o, no, o nadie nos lo enseña Y creo que es importantísimo tener este conceptos eh, básicos de, de, de finanzas y, Pero sobre todo poder leer o saber hacer un estado financiero Saber leer un estado financiero este, me gustaría saber dónde, dónde, dónde existe algún tipo de curso que, que, que nos hablen acerca de finanzas, de economía básica para, para cualquier ser humano común y corriente.
0: Mi estimado, pues muchas gracias por la pregunta. Mira, como tal, eh, pues quitando por supuesto el hecho de estudiar la carrera una carrera en finanzas o una carrera en economía, hay diplomados. De hecho, justo un amigo, un muy buen amigo Andrés, a quien quiero invitar al, al podcast, acaba de, de terminar un diplomado, una especialización en, en finanzas. Perdóname, una especialización. No sé si sea lo mismo diplomado y especialización. Pudiera ser medio parecido, pero bueno. En este caso es una especialización en finanzas que duró por ahí de un año. Eh, y diferentes universidades lo ofrecen. O sea, no es como la carrera en sí. Los periodos de, de estos diplomados o especializaciones varían eh, hay, Algunos tienen programas como ejecutivos Donde pues llevas una o un par de materias O un poquito más intensivo Entonces la realidad es que eh, pues, lo Yo estudié una carrera eh, de, de negocios y, y digamos que mucho del tema financiero, contable Inclusive pues lo vi en, en, en la carrera Pero pues, estamos hablando de algo de cinco años yo sé que tal vez tu pregunta va más enfocada a tal vez como un curso o algo que pueda tomar como para aprender. La realidad es que todo el tema de leer estados financieros y todo esto, pues en una hora de algún curso por ahí pudiera ser bastante complicado. La verdad es que es mucha información, son muchos conceptos. Y, pero lo que sí te puedo recomendar, porque tocaste el tema de, bueno, cómo analizar o cómo leerlos para poder analizar empresas y ver en qué invertir y demás. Te voy a recomendar el, un webinar muy bueno, de un buen, muy buen amigo que, que algunos o, o muchos, no sé, por ahí sigan en redes de Luis Miguel. En redes lo conocen como mi Negocios. De varios talleres, webinars, cursos y demás que me gusta tomar para seguir aprendiendo, la realidad es que con mi es el único... Y varios por ahí me han preguntado y siempre lo, lo he estado recomendando porque ya lo tomé un par de veces. Esto ya fue hace unos tres años, yo creo. Pero continúa con esos talleres. Y él tiene uno en particular, que creo que dura como por ahí de unas tres horas. Que es cómo invertir en bolsa desde cero. Y para invertir en bolsa, inclusive tiene por ahí otro para ETFs. Justo se mete en, en cuando habla, cuando habla de acciones, eh, justo se mete en cómo analizar estados financieros de las empresas y te ayuda a, tal vez no a leer por completo un estado de resultados, un balance, un flujo efectivo. Sin embargo, toca lo que necesitas, saber del estado financiero, qué fórmula o, o qué eh, se les conoce como razones financieras tienes que calcular para decidir en qué puede ser una, una buena idea de, idea de inversión. Te muestra con Excel. Ahí viene la práctica. Te comparte después de que tomas el taller ese Excel. Al menos hasta hace tres años as, así era. Estoy casi seguro, 99% seguro que lo sigue, lo sigue haciendo. Eh, es muy bueno. Es muy es, eh, eh, inteligente en ese sentido de, 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 de esto que hace. Pues él también invierte. Entonces, creo que si estás buscando, al menos esto puede ser un, un muy buen inicio para saber de los estados financieros, en qué en qué eh, plataforma, en qué página. En, en ese momento utilizamos Yahoo Finance, eh, que está muy padre. También, también está por ahí eh, eh, Bloomberg y otros eh, portales donde puedes recabar esta información. Puedes tener la, la información financiera de las empresas te dice de dónde sacar el dato, cómo hacer el cálculo, cómo pasarlo a Excel, cómo comparar diferentes empresas y cómo tomar una mejor decisión. Entonces, eso es lo que te puedo recomendar. Es lo que he tomado. Eh, hay, hay como muchas diplomados por ahí que ven redes de finanzas para no financieros. Es, la, es el típico nombre que le ponen las universidades. Finance para no financieros. Y, y va enfocado también mucho a tomar decisiones financieras en las empresas. Entonces, yo creo que sí. Si, además de esto que te recomiendo. Si quieres como extender más eh, ese conocimiento, pues yo lo que haría primero que nada es analizar el plan de estudios, eh, el costo, por supuesto, y qué universidad la está impartiendo. Si es en línea, si es físicamente, el tiempo, eh, cuándo son las clases y demás, por supuesto, para que se pueda acoplar. Pero sobre todo, cuál, ¿cuál es el plan de estudios? Porque, a ver, estamos hablando que este... Es más, yo te sugeriría que como un primer pasito tomes este webinar con, con Luismi. Si mal no recuerdo... Eh, no sé, debe andar como ahí de 700 pesos el, el taller, el webinar, perdón, y un, en una universidad, pues estos diplomados ya estamos hablando de 20, 30, 40 mil pesos. ¿no? Entonces, yo creo que si es un tema de inversión, comienza con esto. Si quieres eh, extender más el conocimiento, bueno, pues ya podrías considerar esta, esta parte. Eh, no quiero decir nombres de universidades para no, o sea, no quiero que se tome como una recomendación ya que no he tomado ningún diplomado en particular de los que imparten estas universidades pero es lo que yo haría así que espero que te sirva para, para saber, porque Luis me lo hace cada mes eh, el, el arroba o el, el, las redes sociales es arroba Luismi Negocios así que ahí constantemente está anunciando las fechas siguientes y bueno, pues Luismi no sabe que estoy aquí recomendándolo Pero normalmente lo hago cuando me preguntan sobre específicamente este tema Así que espero que te ayude mi estimado, espero que les ayude a todos Y por ahí lo pueden seguir en, en redes Pero bueno, habiendo dicho esto, vámonos con la siguiente duda
1: ¿Qué onda Paco? Buenas tardes, saludos desde Cuernavaca Oye un favor, mm, me está interesando invertir a um en una empresa que se llama Alianza y es para un fondo indexado. ¿Qué me podrás ayudar? ¿Me recomiendas invertir o algún otro que pueda yo invertir? De favor,
0: gracias. Saludos. Un abrazo hasta Cuernavaca, mi estimado. Gracias por tu duda. Pues mira, Allianz eh, es una aseguradora que tiene muchos años. Existe desde 1890. Eh, varias aseguradoras tienen así esta cantidad de, de años. Eh, considero que es una buena aseguradora, sin embargo, este es solo uno de los puntos que tomaría en cuenta al momento de invertir mi dinero. Desconozco en qué producto es el que quieras invertir. Hoy en día, muchos colegas de, de Allianz lo que ofrecen pues, es el PPR, eh, uno que se llama Optimax. No quiero asumir porque no me lo dijiste, pero tal vez pudiera ser ese en el que estás pensando invertir. Pero yo lo que, lo que te recomendaría, y como lo he hecho con, con varios en las asesorías que he tenido, es primero que nada fijarme bueno fijarme en tres cosas. Número uno, la aseguradora. ¿Cuál es su fortaleza financiera? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿El prestigio? ¿Agilidad en trámites? ¿Servicio? Eh, ¿Quién es esa aseguradora? A pesar de que tenemos muchas aseguradoras en nuestro país, en México, la realidad es que son pocas las que son grandes, que son fuertes, que son eh, muy competitivas. Y, y no quiero decir que las demás sean malas, por supuesto, pero si voy a meter mi dinero en un largo plazo, pues la neta sí, sí estaría buscando una que tenga pues, ya más tiempo y que me pueda dar esta tranquilidad. no Entonces eso por un lado. Segundo punto, pues, el producto, no pros y contras. Eh, no existe el producto perfecto, está el producto que se acopla, o que se ajusta más bien a mis necesidades, entonces es válido pues ver pros y contras y como lo he dicho en otros episodios, pues nadie vende, nadie vende pan frío, todo el mundo nos va a decir, oye este es el mejor producto y, y no dudo que sea bueno. Sin embargo, pues hay que ver cuáles son las contras, cuáles son las comisiones que me cobra, cuáles son los cargos, las penalizaciones. Qué pasa si cancelo, qué pasa si quiero abonar una cantidad mayor, qué pasa si quiero retirar mi dinero o quiero retirar nada más una parte, qué pasa si un mes no, no hago aportaciones, qué tanto tiempo estoy amarrado con el contrato. Entonces eh, todos, todo esto que te acabo de decir son preguntas eh, pues, válidas, son preguntas importantes y puedes no solamente tomar en cuenta este producto, puedes verlo, en eh, compararlo con alguna otra aseguradora y pues bueno, ya vas a ir armando tu, tu comparativa para tomar una, una buena decisión. En términos generales, eh, también considero que tienen buenos, buenos productos. Y tercer punto, el asesor o asesora que te está dando pues, el servicio. Eh, justo en la semana tuve un live con, con con otro colega que se llama Felipe, de, de la cuenta Felipe Finance. Eh, y platicábamos de esto y me decía, ¿cómo, ¿cómo escojo a mi asesor de seguros? Y yo creo que la mejor manera eh, o una que pudiera ser buena y sencilla a la vez es que pues hoy en día todo el mundo, creo, o la mayoría conoce por ahí un asesor o un amigo tiene su asesor y, y si le ha ido bien con él o con ella, pues le puedes preguntar o que te lo recomiende no de que oye tú que tienes esta inversión con, con tal persona o tú que tienes el seguro con tal persona te ha ido bien sí ah oye pues recomiéndamelo. no entonces creo que la recomendación es importante porque un asesor de seguros eh, cuando yo cuando alguien eh, o vaya un asesor me da la, 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 el servicio y yo cierro el trato con esta persona y yo contrato el seguro pues se convierte en una relación de largo plazo los seguros son pues, eh, son productos que contrato, que espero no utilizar, hablando del riesgo que me están cubriendo. Pero pues no es de lo compro y, me desap y se desaparece la, la persona o el asesor y ya. Yo el trato lo tengo con la aseguradora. La realidad es que se convierte en una relación de largo plazo. Entonces yo buscaría confianza, buscaría servicio, que sea alguien profesional y sobre todo que sea honesto, como cualquier profesión pues existen los, los, los buenos y los malos. no Entonces, eh, por eso yo cuidaría que sea alguien de confianza, alguien que pudieran recomendar. Y si no, pues no pues no no, pues no pasa nada. Digo, en, en el caso, por ejemplo, eh, ahora que tuve las asesorías y que varias personas por ahí se, se apuntaron, algunas personas contrataron su, su PPR, pues nos conocimos en, en, en esta asesoría. Pero, oye, pues si Paco no es amigo de, de alguien que conozco, ¿Por qué haría que Paco fuera mi asesor? Pues uno hace clic con las personas, ¿no? Eh, uno te, te inspira confianza. Y dices, oye, pues este cuate veo como que le sabe, hace bien las cosas. Y pues te da confianza y, y, y pues bueno, eh, comienzas con, con este asesor o con esta asesora. Y también no te sientas... Eh, como tiene como amarrado, uno puede cambiar de agente, uno puede cambiar de asesor, así que si un día pues, la relación se rompe, pues simplemente cambio. Al final el asesor es el intermediario, eh, realmente el contrato yo lo tengo con la aseguradora. Entonces como tercer punto, el asesor o la asesora. Aseguradora, producto y el asesor. Entonces es lo que tomar en cuenta. Allianz creo que es una buena aseguradora. Vale la pena que pudieras por ahí comparar Al menos con otra aseguradora más Para que tú también estés convencido que lo que estás haciendo Pues confirma la decisión de Si meter tu dinero, pero, pero En términos generales, creo que es buena Buena opción Y por último Tenemos esta duda ¿Qué tal Paco? Buenas tardes Saludos desde León, Guanajuato Disculpa, ya tengo una duda A ver si me puedes este, Ayudar a aclarar El tema ¿Qué obligaciones tendrá el invertir en préstamos personales? Exclusivamente ahorita hablando de la plataforma yotepresto.com y de ser así, eh, ¿cómo se calculan? A ver si me puedes ayudar con esta dudilla, por favor. Saludos. Híjole, mi estimado, esta es una duda que, como les decía al principio, reta mi, mi conocimiento, una área de oportunidad que considero una área de oportunidad de aprendizaje es el tema de impuestos. Eh, por ahí siempre cuando hay dudas de este tipo o, o, o que me pregunten y no sé, les comparto el contacto por ahí o las redes de, de María Isabel o de Mar, mejor conocida en redes como Mar Fiscal. Eh, es una amiga contadora, muy buena eh, en lo que hace. Entonces eh, es todo un tema, Elsa, ¿no? es un, todo un tema los impuestos y más cuando hablamos de inversiones. Cada, eh, cada uno de los activos financieros pues de pronto tienen un tratamiento fiscal muy específico y pues también es el caso ahora con las fintech y en este caso que me preguntas de la plataforma yo te presto .com. porque ahí te va eh, para quien no sepa esta plataforma yo te presto .com, pues sí sirve si yo quiero solicitar un préstamo y adicional, si yo quiero invertir mi dinero, pues yo lo, también lo puedo hacer a través de esta plataforma. El dinero que yo invierto justo es para las personas que solicitan un préstamo. Son los famosos préstamos peer-to-peer, -peer, ¿no? O sea, una persona le presta a otra persona. Sin embargo, el intermediario, o más bien, hay un intermediario que se llama Yo te presto, quien es eh, el que funge como una plataforma para poder realizar todo este proceso. Ahora, hay dos... Eh, Decirte el cómo va a estar completamente imposible, inclusive aunque un contador contadora lo hiciera. Ahora te explico por qué. Pero el qué tengo que declarar si es importante, porque eh, la plataforma, bueno, tengo que acumular a mis ingresos los intereses reales que percibí en el ejercicio. Cuando hablamos de interés real, es el monto que los intereses exceden, el ajuste por inflación. O sea, ya es el interés que realmente gané. Y por otro lado, eh, bueno, ya ahí hablamos del ISR, ¿no? pero por otro lado está el IVA, porque yo recibo el IVA que están pagando la, la gente a quien le presté dinero. O sea, yo recibo intereses más el IVA correspondiente. Y como los intereses y el IVA no me los paga la plataforma, sino que los pagan la persona, entonces yo te presto no hace ninguna, o no emite más bien una, una, bueno, no realiza una retención, por lo tanto no emite ninguna constancia de retención, de ningún tipo. Ya es nuestra nuestro deber cumplir con el tema de los impuestos, Lo que lo único que te genera es un estado de cuenta, te voy a ser bien honesto, yo tengo un contador, esta información o los estados de cuenta yo se los paso y generamos eh, pues, la declaración de los impuestos correspondiente mensualmente por, por mi régimen y por mi actividad yo pago el, el, el ISR y el IVA correspondiente. Por supuesto ya hay un cálculo de los gastos que tengo y demás y se genera la línea de captura y cada 17 de cada mes yo hago el pago de mis, mis impuestos de lo que toque, ¿no? pasa muy similar aquí. Entonces, aunque sea poquito dinero, hay que hacer esta declaración o este pago del IVA de manera mensual. Y el ICR, si mal no recuerdo, es de manera semestral para hacer el cálculo. Tenemos, pues, que hacerlo, ¿no? O sea, eh, si te lo explicara, digo, inclusive lo pudieras buscar en, en internet, en su momento lo hice. Eh, si lo haces tú de manera manual, por así decirlo, probablemente se te quite las ganas de invertir en esta plataforma o, o estas plataformas de ese tipo de préstamos. Porque no es tan, no es tan sencillo, es un poquito tedioso y, y yo creo que la mejor manera de, de, de tratar estos temas pues es con tu contador y con tu contadora. Si no tengo, pues buscar a alguien que me pueda dar ese servicio o al menos para hacerlo de, eh, en una ocasión. Porque... Pues sí tenemos que meternos al, al, al portal del SAT, tenemos que este, eh, saber eh, desglosar los conceptos de intereses, deriva de intereses, de la comisión que te cobra esta plataforma para poder hacer el pago y también pues, no pagar impuestos de más, ¿no? Eh, aunque sean 20, 30 pesos, pues tenemos que hacerlo. Entonces. El proceso de cómo hacerlo realmente, si sí es complicado hacerlo por audio, lo que te puedo comentar es que el tratamiento fiscal pues, de esta de esta plataforma en particular, pues es que ellos no, no emiten ninguna constancia de retención eh, porque no nos retienen nada y, y a nosotros pues sí nos hacen el pago o sea, con, del dinero que prestamos conforme van pagando la persona de manera mensual, si ya tienes cuenta y te darás cuenta, te darás cuenta perdón por la redundancia, pero... Eh, que hay un calendario de pagos dependiendo de cuándo le toca a cada, a cada persona y te dice de que este, en este día te van a caer 7 pesos o 15 pesos o tal, dependiendo de las inversiones que tienes por ahí. Entonces hay que hacer esta declaración IVA mensual ISR mensual. Corríjanme, por favor, si un contador contador me está escuchando, según yo es, es semestral, pero bueno, hay que tomar en cuenta los datos que aparecen en el estado de cuenta y hacer el cálculo correspondiente, pagarlos y que no tengamos bronca con el SAT. Eh, con todo este tema de los impuestos en las inversiones, hay unos que son más sencillos, otros que son más complicados. Ya estoy trabajando en ello con, con material, por supuesto, con un experto, en este caso experta, para poder... Eh, o sea, no, no, no encuentro tan fácil un o alguien que imparta un tipo de curso, capacitación, eh, hablando de tema de impuestos. Digo, está como muy, eh, no sé, como un, de repente encuentro un video de una cosa o veo una página de internet que habla de otra o me dicen el tema medio como así por encimita. Entonces creo que hay una buena oportunidad, así como la tengo yo, de, de, digo, no soy contador y tal vez esto solamente es como para mi conocimiento, no, no es porque yo haga mis declaraciones y demás, pues por eso está mi contador. Pero creo que vale la pena que, que pueda construir algo para todos nosotros, que, que un experto, experta que nos pueda eh, crear este no sé cómo llamarle. Todavía está en, en planeación, sí, curso, webinar, taller, curso pregrabado, no sé. Pero de qué va a haber, va a haber. Eh, pero bueno, esa es la manera, mi estimado. Es lo que tenemos que hacer, eh, particularmente con esta plataforma. Y finalmente, mi, pues, mi, mi sugerencia pues es que puedas, eh, que no sea yo quien, quien, quien te diga cómo hacerlo. Por supuesto que sea un contador, una contadora que le sepa y te ayude a, a tener todo ahí en, en orden ¿no? Y, y, y pues al día. Pero bueno, tal vez el cómo quedó en el aire, eh, una disculpa mi estimado, pero no, bueno, como te digo, es medio complicado hacerlo en, en audio aún y que al 100% te dijera manualmente cómo hacerlo. Pero si tienes dudas, con mucho gusto este, o, o quieres que, que te recomiende a alguien, con mucho gusto, manda un mensajito y lo revisamos. Pero bueno familia, para no extenderme más y hacer cortos estos episodios, estas fueron las tres preguntas que me enviaron esta semana. Muchas gracias a los que me enviaron estas preguntas. Les agradezco la confianza y bueno, eh, pues te agradezco si en el post del día de hoy sábado me pones al, eh, tus comentarios. Eh, si quieres poner un emoji, estos son este sábado estamos más tranquilos, esto puede ser más libre, así que ponme un comentario, ponme un emoji, lo que tú quieras, o no pongas nada, no pasa nada, con un like, con un compartida, con eso ya es, eh, ya es mucho lo que están haciendo. Entonces, únete eh, al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas, la liga está en la descripción, sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter como arroba finanzas y café. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café, dale a seguir en Spotify para que aparezcan los episodios en automático como cada lunes y ahora en sábado también. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.